0: Seja bem-vindo ao canal do Inventor Qualquer e esse vídeo é especial para aquelas pessoas que precisam de um repositório Git seguro e fechadinho para o seu projeto, porque tem coisas muito importantes ali dentro do projeto e segredos de negócio que não podem ficar num repositório público. Então fica ligado nesse vídeo porque hoje nós vamos falar sobre o AWS CodeCommit. Vem comigo! Tem gente que vai chamar isso de paranoia ou coisa desse tipo, mas o fato é que problemas de vazamento de código acontecem com muito mais frequência do que é noticiado aí na mídia a respeito de empresas de tecnologia. Isso acontece porque quando ocorrem vazamentos em projetos pequenos ou projetos que não são tão relevantes assim, como coisas que não estão relacionadas com área financeira ou coisas desse tipo, acabam sendo abafados. Vai lá, corrige o problema rapidão e deixa quieto para não criar alarde ou prejudicar, digamos assim, a reputação da empresa. Mas o fato é que isso acontece com uma certa frequência. E uma das soluções para você poder resolver esse problema, ou pelo menos evitar que esse problema aconteça, é você trabalhar com um gestor de repositórios Git privado, Isso mesmo. Muita gente confunde Git com GitHub porque o GitHub é uma das plataformas Git mais utilizadas no mundo. Principalmente porque ela permite que você crie repositórios gratuitos lá dentro sem ter custo algum para poder fazer a hospedagem. Ou se você precisa de repositórios privados ou uma equipe maior trabalhando ali dentro do projeto, você tem lá os planos pagos. O fato é que Git é um conjunto de protocolos e ferramentas que permite você versionar os códigos da sua aplicação. Não só códigos, tem muita gente que utiliza Git, por exemplo, para versionar livros ou versionar conteúdos de texto, documentos, empresariais e muitas outras coisas. Essa ferramentinha criada por Linus Torvald e a sua equipe lá de desenvolvimento do kernel do Linux, lá em 2005, é uma ferramenta revolucionária e muito ampla no que tange a questão de abrangência e de aplicações. O objetivo da criação do Git naquela época foi porque a equipe de desenvolvimento do kernel do Linux estava tendo muito problema com o sistema de versionamento que eles tinham naquela época. Além, é claro, deles estarem vendo o código crescer, crescer, crescer e eles não estavam conseguindo gerir o trabalho com múltiplos desenvolvedores dentro de um código tão complexo, porque o sistema de versionamento utilizado na época causava muitos problemas para resolver conflitos de código. Logo, o Git se tornou uma das soluções de versionamento de códigos mais utilizadas no mundo, mas muita gente ainda confunde o Git com o GitHub. Então... Para você entender bem, o Git é esse conjunto de protocolos e ferramentas para poder fazer o versionamento. No mercado, a gente tem um monte de empresas que oferecem soluções Git, como o Bitbucket, GitLabs, GitHub, a própria Microsoft, a AWS, que é o que nós vamos falar hoje aqui, e uma série de outras ferramentas que você tem disponível por aí. O fato é que, além da questão de vazamento de dados, existem empresas que tem dentro da empresa um protocolo de segurança com relação às exigências da gestão dos códigos. Um exemplo são empresas do tipo da Embraer, por exemplo, que tem muitos segredos industriais lá dentro e eles têm protocolos muito rígidos com relação à segurança das informações que estão contidas dentro dos códigos que são implantados em aviões comerciais e sistemas de navegação e tudo mais. E com razão, não é verdade? Mas aí nesse caso as empresas acabam partindo para soluções muito por exemplo, utilizando alguma plataforma open source e instalando um servidor on-premises dentro da própria empresa para poder gerir os códigos da empresa. Essa é uma solução que pode suprir uma certa demanda, porém, numa grande empresa com muito código, com muitos desenvolvedores fazendo commits todos os dias, pode causar uma sobrecarga nesse sistema Git e a manutenção dele vai demandar muito trabalho, principalmente a parte de backups e desenvolvimento dessas máquinas funcionando 24 horas por dia para garantir a resiliência ali e o trabalho das equipes que dependem daquele repositório para poder fazer o seu trabalho para isso a AWS criou o CodeCommit que é um serviço gerenciado de repositórios GIT privados dentro da sua conta AWS mas tudo bem. Você vai falar agora que está em nuvem, mas se está em nuvem não está dentro da empresa e não está on premises, ou seja, você corre o risco de uma violação de segurança. Pera aí, vamos lá. Se você tem a sua rede dentro da AWS, você sabe que você pode configurar a sua VPC como uma VPC 100% privada e que só vai permitir acesso através de uma VPN ou um link direto com o data center da AWS para dentro da sua empresa então basicamente é você ter um servidor on-premises rodando em nuvem com redundância autogerenciamento e o mesmo nível de privacidade e segurança que você tem dentro da sua empresa então há sim um contraponto aí a se avaliar e em certos casos até em se abrir exceções ou ajustar regras de empresas que são muito fechadas com relação a essa questão do repositório porque Muitas dessas regras foram feitas na época em que cloud não era tão evoluída quanto é atualmente. Então hoje é sim viável, é sim possível você ter o seu repositório do Code Commit e permitir o acesso dele somente à sua VPC privada. Além disso, através do gerenciamento de contas do AWS, que é o IAM, você consegue criar usuários com permissões específicas dentro do seu repositório para que eles possam fazer somente aquilo que você permite dentro do repositório. Ao passo que, em ferramentas como GitHub, por exemplo, eu já passei por situações com clientes que tiveram os repositórios expostos por causa de um desenvolvedor que tinha permissão ao repositório e mudou a permissão do repositório de privado para público por engano, fazendo assim com que os códigos ficassem expostos na internet e à mercê de pessoas que pudessem analisar vulnerabilidades daquele código para invadir o sistema futuramente. Além disso, toda a comunicação entre a máquina do desenvolvedor e os servidores da AWS é criptografado, incluindo... O armazenamento dos arquivos lá dentro dos servidores. Todos os códigos ficam protegidos por criptografia forte lá dentro dos servidores da AWS, garantindo assim a segurança destes códigos lá dentro da nuvem. E tem algo especial aí sobre o Code Commit que é a parte de customização. Tudo bem que existem ferramentas muito boas aí no mercado, principalmente o GitHub tem investido muito em CICD, e isso é sensacional. Porém, a AWS tem muitos serviços que integram com o CodeCommit, permitindo que você consiga criar fluxos muito mais suaves integrados e eficientes, utilizando o CodeCommit dentro do seu Pipeline de CD. E você ainda consegue customizar muita coisa dentro da utilização do seu CodeCommit, como por exemplo, notificações de alterações de código, mandando essas notificações através do SNS e a partir de lá podendo criar notificações específicas ou mesmo contra ações baseado em certas coisas que podem acontecer dentro dos repositórios. As possibilidades aí são inúmeras, infinitas do que você pode fazer com essas notificações e com esse monitoramento em tempo real aí do seu repositório de Git dentro do AWS Code Commit. Além disso, você ainda pode integrar o seu Code Commit com o AWS SDKs, podendo desenvolver aplicações que têm total controle sobre os seus repositórios, utilizar o próprio console da AWS ou a command line da AWS que pode operar os repositórios mas não se engane como ele é git ele é compatível com praticamente todos os comandos do git que você tem disponíveis em outras plataformas como github bitbucket git labs e tudo mais ele é git então você pode utilizar o mesmo comando do git ou os mesmos aplicativos que você já utiliza aí para poder operar os seus repositórios mas ok vamos lá então mas se ele é privado e se ele roda dentro da AWS com certeza ele tem um custo correto. Correto. Mas como todo serviço AWS, você sabe que sempre tem um free tier ali por trás para poder te ajudar a começar a utilizar os serviços ou mesmo utilizar eles por quanto tempo você quiser, sem você ter custo algum. No caso do CodeCommit, você pode ter até 5 usuários gratuitos dentro do CodeCommit. E um detalhe, são usuários ativos dentro do CodeCommit. O que são usuários ativos? São aqueles que, uma vez dentro do mês corrente, fazem alguma operação. Ou seja, mesmo que você tenha 20 usuários Git ali dentro, se aqueles usuários não estão ativamente fazendo commit, pull, push dentro do repositório, você não considera como usuários ativos. Os usuários ativos são aqueles que realizam pelo menos uma operação dentro daquele período de 30 dias. E para cada usuário desses da conta gratuita, você tem um espaço de armazenamento de 50 GB e mais 10 mil solicitações Git por usuário lá dentro. Além de cada um desses usuários poderem criar até mil repositórios, mas não fica limitado a mil, porque se você fizer uma solicitação para a AWS pedindo aumento, você pode aumentar até 25 mil repositórios por usuário. É um absurdo de espaço de possibilidades aí para você começar a utilizar o CodeCommit e ter os seus códigos aí completamente seguros e privados dentro da rede AWS. Depois disso, você paga um dólar por mês para cada usuário adicional, além desses cinco da conta free. E se mesmo assim você ainda precisar de mais espaço em disco ou de mais requisições Git ali para os seus usuários, você vai pagar seis centavos de dólar para cada gigabyte de armazenamento e um dólar para cada mil requisições Git, que um usuário faz lá para dentro do repositório. Então, mesmo sendo uma solução paga, dá para ver que a Amazon pensou muito bem em como acolher os desenvolvedores para poder utilizar essa ferramenta e integrar com outros serviços AWS, tornando a parte de automação da sua aplicação e do processo de desenvolvimento muito mais fácil e muito mais automático, elevando assim a sua produtividade e reduzindo os seus custos de operação aí nas entregas dos resultados que você precisa fazer aí dentro dos seus projetos ou da sua empresa. Não esquece que se você quer saber mais a respeito de como realmente se tornar mais produtivo, aprender mais sobre ferramentas AWS para desenvolver projetos ainda mais evoluídos, escaláveis, distribuídos e de baixo custo, o curso AWS 2.0 está vindo aí, o link para se inscrever tá aqui na descrição e no comentário pinado e quem participar do pré-lançamento vai ter acesso a vantagens que não vão estar disponíveis depois do pré-lançamento. Se você acompanha aqui o canal do Inventor, o canal do Wesley Milan ou qualquer um dos meus perfis aí nas redes sociais, principalmente lá no LinkedIn e no Instagram, você vai poder participar desse pré-lançamento e ter acesso a essas vantagens. Mas só se você se inscrever ali na lista VIP, o linkzinho tá aqui na descrição clica, bota seu e-mail lá e vem participar com a gente desse projeto de qualificação profissional e de empreendedorismo que vai revolucionar aí o mercado de treinamentos em cloud computing no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando novas dicas aí. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.